0: Ich lese jetzt den Bibeltext, der der gleich folgenden Predigt zugrunde liegt und der kommt diesmal aus dem ersten Kapitel des Johannesevangelium, einmal die Verse 1 bis 5 und dann die Verse 14 bis 18. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als, den, als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er, von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gottes, und an der Seite des Vaters sitzt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, danke für die, für die Zeit und für den Raum, die wir hier haben können, um, ähm, um uns auf dich auszurichten, um uns das bewusst zu machen, dass du da bist. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt äh, in dieser Zeit in den Worten der Predigt äh, begegnest, und ansprichst ähm, und auch uns Raum schenkst, da zu sein und ganz bei dir zu sein. Amen. Wir äh, starten heute in eine neue Predigtserie und äh, in dieser Serie geht es um Gefühle oder äh, nochmal etwas genauer gesagt, es geht um emotionale Gesundheit und äh, Gefühle oder emotionale Gesundheit. Damit meine ich, dass wir unsere Gefühle erstmal zulassen, dass wir sie vielleicht auch erstmal wahrnehmen, zu manchen vielleicht erstmal auch einen Zugang finden und dann auch eine gute Art und Weise finden, damit umzugehen. Und Gefühle sind ja immer irgendwie da, die sind immer irgendwie Thema, aber das ist jetzt auch kein Zufall, das ist nicht willkürlich, dass wir uns gerade jetzt diesem Thema widmen, sondern es ist ja so, dass diese... Diese Pandemie, die letzten anderthalb Jahre, die haben ja was mit uns gemacht. Die haben ganz viel ausgelöst und mein Eindruck ist, gerade jetzt gerade jetzt ist es wichtig, dass wir gute Wege finden, damit umzugehen, was da so alles in uns hochkommt, was da vielleicht an die Oberfläche kommt, was diese Zeit in uns ausgelöst hat. Und da ist einmal die, die Pandemie selber, sage ich mal, also so die Spuren, die das alles auf unserer Seele hinterlassen hat, also, natürlich, erstmal, dass ganz viele Menschen einfach gestorben sind an dieser Krankheit, die nicht mehr da sind. Sowas beschäftigt ein Jahr, sowas so hinterlässt Spuren bei uns selbst, wenn das jetzt keine Menschen sind, die irgendwie persönlich aus unserem Umfeld sind. Bei manchen von uns hat diese Pandemie dazu geführt, dass wir irgendwie viel weniger zu tun hatten, plötzlich vielleicht, viel mehr auch allein mit uns selber waren und uns das vielleicht überrascht hat, was das mit uns gemacht hat, wie wir uns damit gefühlt haben. Bei anderen von uns hat das äh, ganz, ganz viel zusätzlichen Stress ausgelöst, äh, diese Pandemie. Es gab irgendwie viel mehr zu tun. Es war alles irgendwie nochmal komplizierter, es war alles anstrengender, es musste alles irgendwie von zu Hause aus plötzlich passieren und so weiter. Auch das ist ja irgendwie eine krasse zusätzliche Belastung, die auch mit unserem Inneren was macht. Es gab viel Gewohntes, was wir loslassen mussten. Ähm, viele von uns waren vielleicht ähm, mehr allein, mehr isoliert. Und es gab, äh, gab natürlich auch, gibt natürlich auch, das will ich gar nicht unterschlagen, äh, Momente der Dankbarkeit zum Beispiel. Also bei einigen von uns auch jetzt zu so dieser Eindruck, bisher, bis hierhin, sind wir doch eigentlich mit allem, äh, was passiert ist, mit ähm, allem, wie es gelaufen ist, doch persönlich wirklich gut durch diese Pandemie gekommen und das ist nicht selbstverständlich. Ja, so Gefühle der Dankbarkeit oder ich erinnere mich noch, im, im ersten Lockdown war das auch für viele so ein Moment, wo, wo plötzlich irgendwie völlig unerwartet für viele die, die Welt so still stand und das auch für einen selber so ein paar Momente des Aufatmens vielleicht gegeben hat, ein bisschen Raum geschaffen hat, auch selber mal durchzuatmen und zur Ruhe zu kommen. So, und all diese Dinge, es äh, gäbe noch viele mehr zu nennen, aber all diese Dinge, die, die brauchen auch irgendwie Platz. Ja? Das muss mal raus, das muss verarbeitet werden, das braucht Luft zum Atmen. Und äh, das wollen wir schaffen ähm, in den kommenden Monaten, jetzt nicht nur mit dieser Predigtserie, ähm, aber darum geht es, dafür auch so eine, so eine Grundlage zu schaffen. Und dann. Ähm, ist es ja auch so, dass diese Pandemie, diese Zeit, was mit unserem Glauben gemacht hat, mit unserer Art und Weise, unseren Glauben zu leben. Also allein wenn ich an diesen Gottesdienst hier denke, den wir jetzt gerade feiern, in was für unterschiedlichen Formaten und Formen wir den schon gefeiert haben, unseren Glauben zum Ausdruck gebracht haben, da ist ja vieles ganz, ganz neu, ganz ungewohnt, immer wieder gibt es Veränderungen, das macht ja auch was mit uns, äh, mit unserem Glauben. Und so wie das in anderen Lebensbereichen auch ist, dass man sich äh, eben fragt, was, was ist denn eigentlich so der Kern davon, was ist wirklich wichtig äh, davon, wie wichtig ist das beim Arbeiten, dass alle zusammen im selben Büro sind zum Beispiel oder geht das nicht auch äh, irgendwie anders oder müssen immer alle durch die ganze Welt zu irgendwelchen Meetings und Konferenzen fliegen und äh, genauso macht das ja auch in unserem Glauben die Frage auf, so was ist vielleicht anders als vorher, was ist vielleicht nicht mehr so da wie vorher und ich vermisse es überhaupt gar nicht. Oder was ist vielleicht auch nicht mehr da und ich vermisse es schmerzlich und ich merke es mir ganz, ganz wichtig und es fehlt mir. Oder auch, was sind vielleicht die Elemente in meinem Glaubensleben, die mich getragen haben in dieser Zeit, die mir unglaublich gut getan haben und mir Halt gegeben haben. Und die, diese Predigtserie ist entstanden aus der Überzeugung, dass wir, dass wir vielleicht gerade jetzt, dass wir so einen so Glauben haben, der, der Platz hat für unsere Gefühle, wo es, wo es Luft gibt, wo, wo eine Ressource da ist, wo eine Kraft darin liegt, um emotional gesund zu werden. Und wo es Platz gibt, gerade auch für äh, schmerzhafte Gefühle, für Gefühle, die vielleicht nicht so einfach sind und die sonst nicht so häufig einen Platz finden. Und wir äh, steigen da heute ein äh, in diese Serie äh, mit einer ersten Predigt und es geht um eine Einladung ins eigene Innere, ja, also so mal nach innen zu schauen und äh, dem so nachzuspüren, äh, wie geht's mir eigentlich? Und ich habe das erst neulich äh, wieder erlebt äh, in einem Gespräch, dass jemand auf die Frage, wie geht's dir, äh, geantwortet hat mit, äh, weiß ich gerade gar nicht. Und ich finde das eine sehr schöne und sehr ehrliche Antwort, die ich glaube ich auch öfter eigentlich mal geben müsste weil man irgendwie doch äh, manchmal so drin ist in irgendeinem Projekt oder vielleicht hat man noch offene Baustellen im Kopf oder man hat irgendwie andere Menschen im Blick ähm, und ganz viele Sachen irgendwie sollen passieren, dass man, dass man gar nicht so drin ist, so auf einer, auf einer tieferen Ebene, wie geht es mir eigentlich? Also auch wenn erstmal eigentlich alles in Ordnung ist und jetzt nichts besonders brennt, wie geht es mir? Und ich glaube, Gott lädt uns ein, der Frage nachzugehen, so unserem, in, unser, in unser Inneres zu schauen, dem mal nachzuspüren, wie geht es uns. Und ich finde diese Einladung oder nehme diese Einladung ganz stark wahr in zwei Aspekten der Weihnachtsgeschichte. Also das ist ja eigentlich ähm, der Anfang des Johannes-Evangeliums, das ist ja so seine Version der Weihnachtsgeschichte, der Text, den wir äh, gerade gehört haben. Und äh, genau die beiden Aspekte schauen wir uns heute Morgen an. Weihnachten im August. Let's go. Ähm, und bei Johannes ist das ja so die, ähm, die philosophische Version der Weihnachtsgeschichte. Ja? Also der, äh, der verwendet hier so große abstrakte Begriffe, das ist nicht diese schöne Geschichte, wie wir sie aus dem Lukas-Evangelium zum Beispiel kennen, dass Jesus in einem kleinen Stall in Bethlehem geboren wird, sondern der, der verwendet hier Worte wie Wort und Gott und Licht und Finsternis und welt und so und es ist irgendwie so ein bisschen abstrakt und auf anhieb vielleicht nicht so einfach zu greifen was er da macht aber ich finde das ganz spannend weil er gerade mit diesen begriffen und ebenso auf seine vielleicht erstmal mal ein bisschen philosophische weise versucht das zu deuten was das denn eigentlich bedeutet so dieses geheimnis unseres glaubens dass der große allmächtige gott irgendwie als baby zu uns gekommen ist ja was bedeutet das denn und heute Morgen will ich ganz besonders auf eine Formulierung schauen, die ich ganz bemerkenswert und faszinierend finde, nämlich dass das Licht in der Finsternis scheint und die Finsternis sie nicht auslöschen konnte. Ja, also dass das malt für mich so ein Bild vor meinem inneren Auge von so, einem, von so einem kleinen Teelicht vielleicht, was als einziges Licht in einem dunklen Raum scheint. Also so ganz klein und unscheinbar eigentlich, also so dass man dazu sagen muss, dass die Finsternis es nicht geschafft hat, es auszulöschen. Aber man, man hatte den Eindruck, es könnte eigentlich jeden Moment passieren. Also wirklich auch so dieses das kleine verletzliche Baby in, kommt in die Finsternis, kommt in, in unsere Welt. Und wenn ich jetzt mal das versuche, so äh, auf, auf der Gefühlsebene nachzuvollziehen... Ähm, dann könnte man ja sagen, so was Johannes hier am Anfang beschreibt, so das Wort war bei Gott, Gott war das Wort, das ist eigentlich so eine ganz innige Beziehung, wird an anderer Stelle ja auch so beschrieben, das zwischen äh, Gott dem Vater, dem Sohn und dem Geist und so, das, das ist einfach vollkommene Liebe, vollkommene Freude, das fühlt sich unglaublich gut an, große Begeisterung, tiefer Friede auch, es ist, ist einfach wunderschön. Und wie Johannes das jetzt hier beschreibt, ist das eben nicht so, dass jetzt äh, Gott hier wie die allmächtige heilige äh, Schmerztablette auf die Welt kommt und alles rosa-rot zeichnet und uns so überschwemmt mit diesen wunderbaren, tollen Gefühlen, die er ja hatte, sondern dass er das verlässt, dass er das zurücklässt und zu uns in unsere Welt, auch in unsere Gefühlswelt kommt, wo eben auch Finsternis ist manchmal. Und ich finde, das setzt einen ganz, ganz wertvollen Gegenpol zu unserer Kultur, in der, so ist zumindest mein Eindruck, es doch ganz ganz häufig, äh, ganz viel und ganz schnell darum geht, dass wir uns einfach gut fühlen. Ja, dass wir uns möglichst schnell wieder, äh, möglichst lange und möglichst viele Menschen auch irgendwie sich gut fühlen. Dass das Leben einfach voll ist von möglichst vielen schönen Momenten. Und das ist, das ist bei Gott hier anders. Ja, also Ich nehme nehm diese Kultur bei uns so wahr, kann man vielleicht festmachen an so ganz vielen unterschiedlichen Sprüchen. In der Jugendkultur ist auch schon wieder ein bisschen her, gab es mal dieses YOLO, ja, you only live once, wir, wir leben nur einmal und deshalb nutzen wir jetzt einfach äh, die Zeit, den Abend und machen das, was sich jetzt im Moment wohlfühlt, weil wer weiß, wann wir wieder die Gelegenheit dazu haben. Andere Leute, die vielleicht ein äh, bisschen anders ticken, die Freude daran haben, ja, wenn so ein Rädchen ins andere greift, wenn Sachen gut laufen und am Ende was Gutes irgendwie dabei rauskommt und auch noch in kurzer Zeit... Die sprechen da von Effizienz, von äh, Produktivität, von Optimierung. Das ist ja auch was, was einem Freude machen kann, was einem Glücksgefühle äh, geben kann. Andere wiederum, die eher so auf der Achtsamkeitsschiene äh, unterwegs sind oder so Genießertypen sind, ähm, denen ist das dann schon wieder wichtig, sich nicht nur als so ein Rädchen in diesem Getriebe zu fühlen und die sind eher würden vielleicht eher sagen, carpe diem, pflücke den Tag, ja, genieß das Leben, ähm, gönn dir gute Sachen und so weiter aber das gleiche Prinzip. Oder selbst Menschen, die vielleicht eher so ganz stark andere Leute im Blick haben, so sozial veranlagt sind, würden vielleicht sowas sagen wie, ach, wenn, wenn ein Kind mich nur am Ende des Tages irgendwie mal kurz anlächelt, das ist alles, was ich brauche, um mich, um mich gut zu fühlen. Und so sind wir alle ein bisschen unterschiedlich gestrickt, aber bei all diesen Sachen steht dieses Prinzip dahinter. Es geht darum, dass wir uns möglichst schnell möglichst viel, andere Menschen auch, sich einfach gut fühlen, gute Gefühle da sind. Und das hat auch alles seinen Platz. Das ist auch alles irgendwie wichtig, ich finde diese Sachen auch alle irgendwie ähm, schön, ist alles gut, aber ich finde die Gefahr dabei, oder was dabei eben kurz, äh, oft zu kurz kommt, ist der Platz für die für die schmerzhaften Gefühle. So was, wenn es einem eben mal nicht so gut geht? Wo, wo hat das mal Raum? Wo kann das raus? Wo hat das Luft? Wo und wie können wir das verarbeiten? Wo ist ein Platz dafür? Und da ist Gottes Ansatz hier, so wie die Weihnachtsgeschichte von Johannes gedeutet wird, äh, doch anders. Da gibt es Platz für die Finsternis. Gibt es Platz auch für Trauer? Gibt es Platz für Traurigkeit und schmerzhafte Gefühle? Gibt Platz auch für Wut? Ich glaube, bei Gott ist das so, dass wir, dass wir so. es geht ihm hauptsächlich darum, dass wir wirklich mit allem, was in uns ist, was sonst vielleicht auch nirgendwo hinpasst, zu ihm kommen können und da so eine Begegnung, Kontakt oder auch eine, eine dauerhafte Beziehung entsteht. Und dieses sich möglichst schnell und möglichst viel gut fühlen hat nicht den Stellenwert, steht nicht so sehr im Vordergrund wie sonst vielleicht. Und ich habe ja jetzt so ein paar äh, Sprüche und äh, Dinge, äh, die das in den Vordergrund stellen, aufs Korn genommen und will jetzt aber auch nach bestem Wissen und Gewissen vor der eigenen Haustür kehren, sozusagen. Denn ich glaube oder erlebe das auch so, dass das sehr wohl auch möglich ist, ähm, mit äh, irgendwelchen christlichen Sprüchen, mit Bibelfersen, genau das auch in den Vordergrund zu stellen und da einfach so schnell drüber hinwegzugehen, ähm, wie es uns denn eigentlich wirklich geht, in keinen Raum zu lassen für diese Gefühle, die bei Gott, glaube ich, durchaus wichtig sind. Ja, also ein Einspruch, ähm, mit dem man mich jagen kann, äh, ist dieses, äh, wenn Gott eine Tür zumacht, dann öffnet er eine andere. Oder gibt es auch in der Version, dann öffnet er ein Fenster oder so. Und äh, das, das mag sein, So, auch das hat seinen Platz und passt vielleicht in bestimmte Situationen, aber wenn Gott eine Tür zumacht, ja, wenn, wenn eine Beziehung zu Ende geht, wenn irgendein Traum, den man verfolgt hat, zerplatzt, wenn irgendein Projekt nicht funktioniert, dann tut das doch erstmal weh. Und äh, da hat Gott eben auch Platz dafür, dann geht es nicht gleich darum, das zu überspielen mit dem, ah, hier ist aber eine andere Möglichkeit, hier gibt es aber einen anderen Weg, auch glücklich zu sein und dein Leben zu leben, sondern dafür gibt es Platz. Oder vielleicht kennt ihr auch äh, speziell, also es gibt so Bibelverse, die eignen sich einfach dafür, wenn man die auch so als einzelne Sätze aus dem Kontext reißt. Und es sind Bibelverse, ähm, ich mag diese Verse auch, ähm, ich finde die auch wichtig, ich finde die haben auch ihren Platz. Ähm, aber sie können in manchen Situationen auch einfach total deplatziert sein. Ähm, Philippa 4, Vers 4 zum Beispiel, freut euch, was immer auch geschieht, ja, kann, kann in so eine schwierige Situation. Einfach ganz unpassend reinkommen. Oder 1. Thessalonicher 5,18. Seid dankbar in allen Dingen oder in jeder Lage, wird es manchmal auch übersetzt. Römerbrief, Kapitel 8,28: Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Wie gesagt, das hat auch alles seinen Platz und seinen Kontext auch. Aber es ist, glaube ich, nicht gut, diese Sprüche zu verwenden, um so unsere Gefühle zu deckeln. Ich will äh, kurz noch in diesem, in diesem ersten Punkt darauf eingehen, wo ich glaube, wo auch diese, diese vielleicht erstmal philosophischen Gedanken einen ganz praktischen Unterschied äh, machen können in unserem Glaubensleben. Das Erste, dass wir vorsichtig sind mit solchen Sprüchen, also sowohl wann und wie wir sie sagen, aber auch wie wir sie an uns ranlassen, wenn sie uns vielleicht begegnen. Und das Zweite ist, dass ja so äh, den Gefühlen Raum geben, sie vor Gott aussprechen, sie zu verarbeiten, das passiert ja in ganz vielen unterschiedlichen ähm, Elementen des Glaubens, irgendwie in der Stille, vielleicht in der meditativen Zeit, vielleicht auch mit Musik, auch hier im Gottesdienst und so weiter, im Gebet, es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu machen. Und ich will jetzt ähm, gar nicht darauf eingehen oder euch motivieren, das irgendwie mehr zu machen oder die technische Seite davon zu erklären, wie schafft man sich denn so Platz für Stille und so weiter, sondern die Frage stellen, wie nutzen wir denn diese Zeiten, wenn wir sie haben? Was erwarten wir vielleicht auch von Ihnen? So, so sind diese Zeiten das für uns, was für andere Leute vielleicht ihr Yoga ist? So, was macht man einmal die Woche und danach hat man wieder so seine innere Mitte gefunden und fühlt sich wieder gut? Oder geht das tiefer? So, Gibt es gibt's da Raum für mehr dabei? Und ich habe das bei mir äh, selbst beobachtet, ist vielleicht ein ganz äh, banales Beispiel, ähm, aber äh, ich lese gerne Bücher. Ich finde Gedanken zu lesen unglaublich inspirierend, unglaublich spannend immer wieder, ähm, gibt mir auch ein gutes Gefühl, so ein Buch zu lesen. Und wenn ich mich dann zum Beispiel mit so einem Thema wie Gefühle beschäftige oder den Eindruck habe, ich äh, muss hier mal an meiner emotionalen Gesundheit arbeiten, da sitzt irgendwie was schief, dann äh, frage ich natürlich auch rum und mache mich schlau, was für gute Bücher gibt es dafür ähm, und fange an, eins zu lesen. Und äh, dass, ähm, im besten Fall funktioniert das dann natürlich auch, dass ich da irgendwie einen inspirierenden neuen Gedanken kriege und denke, ah cool, das könnte ich nochmal probieren, das wusste ich noch gar nicht, das ist eine neue Idee, total gut. Ähm, wenn das in der ersten Hälfte des Buches passiert, lese ich es erst gar nicht zu Ende und merke dann so ein halbes Jahr später vielleicht, Ah, ich müsste eigentlich mal wieder was machen für meine Gefühlswelt. Ähm, irgendwie bin ich da immer noch nicht weitergekommen. Gibt es vielleicht noch ein anderes Buch? Und äh, springe dann zu dem nächsten und habe dann mit der Zeit vielleicht so einen Stapel von irgendwie fünf angefangenen Büchern rumliegen, ähm, wo es irgendwie immer um dieses Thema geht und denke, ach man, ich schaffe es nicht mal, diese Bücher zu Ende zu lesen. Ich müsste doch eigentlich viel mehr lesen, müsste das doch mal schaffen. Ähm, und dann würde ich das Thema vielleicht irgendwie besser in den Griff kriegen. Und dieses aber einfach mehr zu machen, das, das kommt oft nicht in die Tiefe. Und ich habe ich hab das so bei mir selbst irgendwie gemerkt und habe mir vor einer Weile schon das mal vorgenommen, ein Buch zu nehmen, äh, ging es auch irgendwie um, äh, um die Seele und so, und ähm, nicht weiterzulesen, nicht das nächste Kapitel zu lesen in diesem Buch, bis ich nicht zumindest mal versucht habe, einen Aspekt, der auch irgendwie in mein Leben passt, einen Aspekt aus dem Kapitel tatsächlich anzugehen für mich, und konkret umzusetzen für einen Monat. Und ich glaube, ich habe ein Jahr fast äh, gebraucht, um dieses Buch zu lesen, was wirklich nicht dick und äh, tief war und sogar noch so ein paar Illustrationen drin hatte. Also hätte man sonst in drei Tagen äh, locker schaffen können. Und es war auch nicht das ähm, Buch, was mich jetzt persönlich am meisten von allen inspiriert hat und mir das beste Gefühl gegeben hat und äh, die, die tiefsten Gedanken drin hatte. Aber es hat einen Unterschied gemacht bei mir. Ich kann, kann mich jetzt noch an vieles erinnern, was das bei mir ausgelöst hat, was das bei mir angestoßen hat, weil es eben einfach mal in die Tiefe ging und weil es einfach Sachen angestoßen hat. Und ich glaube, das kann mit unserem Glaubensleben so sein, auch bei anderen Sachen, wenn es jetzt nicht darum geht, irgendwelche, irgendwelche christlichen Bücher zu lesen, dass wir so den Eindruck haben, ah, wenn, wir, wenn wir einfach mehr beten, wenn wir mal die Bibel ganz durchgelesen haben oder so uns regelmäßig Zeit irgendwie dafür nehmen, öfter in den Gottesdienst gehen, so dann lösen sich vielleicht die Probleme, dann, ähm, dann komme ich irgendwie in ein tieferes Glaubensleben auch rein. Aber ich denke manchmal ist es vielleicht hilfreicher, wenn wir, wenn wir merken, da ist irgendwo ein Anstoß. Ja, da, da, da sitzt irgendwas vielleicht nicht richtig, wenn wir das versuchen. Ähm, oder wir, wir kommen überhaupt gar nicht in die Stille Stillereien vor Gott dann ist es vielleicht auch manchmal hilfreicher, nicht einfach immer wieder das zu wiederholen und, ähm, und einfach mehr davon zu machen, sondern mal genau diesem Anstoß nachzugehen, auch wenn das vielleicht gar keine fromme Übung bedeutet. Und ich glaube, Gott nimmt diese Dinge ernst, die da bei uns vielleicht manchmal so unter der Oberfläche sitzen äh, und, und wo dann irgendwie Widerstände entstehen und äh, die, die uns so diese Reise, diesen Blick ins Innere auch versperren. Und damit komme ich zum zweiten Aspekt. Also das erste ist, Gott, Gott schafft Raum, Gott hat Platz auch für unsere schmerzhaften Gefühle. Und das zweite ist, er nimmt diese Gefühle unglaublich ernst. Sie sind ihm, glaube ich, unglaublich wichtig. Und dazu will ich kurz in den, äh, in den Text zurückschauen, Vers 14. Da steht, Gott wird ein Mensch aus Fleisch und Blut und lebt mitten unter uns. Anders gesagt, Gott fühlt wie wir. Ja, das, also das hat richtig so ein, ein, ein Fleisch und Blut. Das hat, was, äh, das hat was Griffiges, das hat was Spürbares, das hat was Haptisches. Und Johannes beschreibt das dann auch später ähm, in seinem Evangelium. 11. Kapitel ist das, als ein Freund von ihm stirbt so, dass Jesus von Zorn und Schmerz erfüllt war. Dass er im Innersten erschüttert war. Und auch das finde ich einen sehr schönen Ausdruck, dass sich ihm die Augen mit Tränen gefüllt haben. Ja, Gott hat geweint. Gott hat geweint. Und ich glaube, das heißt für uns, wenn wir weinen, wenn, solch, wenn wir von Schmerz erschüttert sind, von Wut vielleicht, auch von Zorn, so dann ist das nichts, was irgendwie zwischen uns und Gott steht, sondern begegnet uns Gott genau darin. Das ist nichts, was wir irgendwie erstmal überwinden müssen, sondern da empfinden wir was, was Gott empfindet. Und ja, Gott ist auch der Gott allen Trostes und er ist der Gott, der unsere Tränen abwischen wird. Aber Tränen, abzu Tränen abwischen äh, kann man auch erst, wenn sie mal geflossen sind, wenn sie mal Raum gehabt haben. Ja, wir, wir begegnen da so einem empathischen Gott, der zutiefst mit uns fühlt, der das nachempfinden kann. Und der nicht erst da ist, wenn wir irgendwie ein Glücksgefühl verspüren oder wenn wir irgendwie merken, ah, jetzt geht es mir irgendwie wieder besser sondern der uns in unserer Trauer, in unserem Weinen begegnet. Und, und diesen empathischen Gott, diesen Gott, der zuhört und mit uns fühlt, den in den Blick zu kriegen, hilft, glaube ich, mit, äh, zwei Dingen. Äh, mit zwei Dingen. Das eine ist, einfach sich das klarzumachen, ähm, es gibt jemanden, der mit mir fühlt und damit bin ich schon nicht mehr alleine in dem, was ich fühle. Und ich finde, das, das kommt manchmal mit so schmerzhaften Gefühlen, das bringt das manchmal mit sich, dass da so ein geschlossener Kreislauf irgendwie entsteht in unserem Inneren, wo es ganz schwer ist, dass von außen irgendwie nochmal äh, was drankommt und dann auch solche Gedanken hochkommen wie, ah, wenn, wenn andere das wüssten. Oder das ist vielleicht irgendwie ein Gefühl, was mir selber unangenehm ist, das, das will ich auch gar nicht teilen. Oder auch so ein, ähm, ich frage mich, ob es irgendjemand anderem auch genauso geht wie mir. Ich, ich nehme das irgendwie nicht so wahr. Die Leute kommen irgendwie, haben, scheinen damit gar kein Problem zu haben oder nicht so zu kämpfen zu haben wie ich. Und dieser, dieser innere Kreislauf, der kann, sich, der kann sich mit der Zeit einfach verfestigen, der kann führen zu so einer, zu so einer Form von Selbstmitleid irgendwie, dass man sich auch in sich verliert, ja, wenn man in sich reinschaut und äh, es ist einfach irgendwie alles nur noch schlimm und man kommt gar nicht mehr aus sich raus. Es kann auch führen zu so einer einer selbstverliebten Introspektion, also dass man einfach in sich reinschaut und ähm, ja fast, fast wie so ein bisschen selbstverliebt ist und dann in jeder Situation geht es dann immer nur noch irgendwie um mich und was macht das mit mir und wie fühle ich mich jetzt gerade und so. Und das, das ist auch nicht in jeder Situation dann nur noch angebracht. Und wenn es aber jemanden gibt, der so der so fühlt wie wir, der da reinkommt in, in diese Abläufe, die in unserem Innern ablaufen, so, dann, dann, dann heißt das, dass wir damit nicht allein sind, dass wir damit bewusst auch zu Gott kommen können, dass wir ihn anklagen können, dass wir uns bei ihm aus, ausheulen und auch auskotzen äh, können. Ja, es gibt unglaublich viele Ressourcen ähm, in der Bibel, in den Psalmen, in den Klageliedern, wo wir einfach mal auch einen raushauen können und sagen, Gott, wo bist du? mir? Mir, mir gehen ähm, die, die Augen trocknen mir aus, weil ich so viel geweint habe, weil ich mich so alleine fühle und den Eindruck habe, es ist niemand da. Und das ist ein bisschen paradox, damit zu Gott zu kommen, aber das können wir machen. Und ich glaube, wir können auch ein Ausdruck dafür, dafür sein, uns gegenseitig, dass wir eben nicht allein sind. Und bei uns ähm, Angebote vielleicht schaffen oder auch so eine Kultur entwickeln von, ähm, wir sprechen miteinander darüber, ja, es, wir hören einander auch zu. Wir sind da füreinander da ähm, und man ist nicht allein mit solchen Sachen. Wir können das miteinander teilen und allein in diesem Teilen werden wir schon rausgerissen aus vielleicht so Selbstmitleidsspuren, die sich einfahren können oder auch Selbstverliebtheitsspuren. Das hilft nicht immer, ähm, das, das schafft man auch nicht immer, aber ich glaube, das kann ein ganz, ganz wertvoller erster Schritt sein, so einen Kreislauf zu durchbrechen. Und das Zweite, womit das hilft, glaube ich, ist tatsächlich, ähm, dass wir ein bisschen unter die Oberfläche kommen. Also es wird ähm, an verschiedenen Stellen, wird das äh, verglichen mit äh, die Gefühlswelt, die in unserem Innern ist, ist wie, so, ähm, wie bei so einem Eisberg, der unter der Meeresoberfläche ist, da ist einfach so, so viel da, was wir überhaupt gar nicht wahrnehmen und es ist gar nicht so leicht, da irgendwie ranzukommen und da reinzuschauen und immer wenn man denkt, man hat irgendwie so eine, so eine Schicht abgenommen und ist tiefer gekommen, gibt es da eigentlich immer noch mehr. Und ich denke, wir haben alle irgendwie verschiedene Aufgaben, verschiedene Rollen auch, in denen wir uns wiederfinden, die wir ausfüllen, die wir mögen vielleicht auch. Wir sind vielleicht die Leute, die immer gute Stimmung irgendwo hin mitbringen, die immer einen, einen guten Spruch auf den Lippen haben. Wir sind, Ich bin Pastor, ist ja auch irgendwie so eine Rolle. Wir sind vielleicht als Eltern da oder sonst irgendwie, haben eine Rolle in unserer Familie. Und dann denken wir, wir sind vielleicht schon, äh, schon schon ganz tief irgendwie in Selbstzweifeln verloren, weil wir uns fragen, werde ich hier eigentlich gerade auf eine Rolle reduziert? Will ich diese Rolle ausfüllen? Kann ich diese Rolle überhaupt so ausfüllen? Und so weiter. Und, äh, und verlieren uns darin, beschäftigen uns damit. Und allein, dass da ein Gott ist, der sagt, nee, nee, mir, mir geht es gar nicht in erster Linie darum, wie du jetzt deine Rollen ausfüllst, wie andere Leute dich auch wahrnehmen. Was, was für ein Image sie für dir haben oder, oder wie, wie dein Status ist ähm, in deiner Familie, in deiner Kirche, in welcher Gruppe du auch immer unterwegs bist. Sondern ich interessiere mich an, dem, an, an der Person, die dahinter steht. Ich glaube, allein das kann schon so eine Ermutigung sein, sich mal zu trauen, da mal noch tiefer zu schauen, tiefer zu gehen, in sich zu schauen. So also Gott ist nicht in erster Linie daran interessiert, wie wir unsere Rollen ausfüllen, wie gut wir sie auch ausfüllen sondern an uns. Und da ist einfach eine Person, die eine ganz eigene Geschichte mitbringt, Familiengeschichte mitbringt, auch ganz viele Erlebnisse, Verletzungen vielleicht aus der Vergangenheit. Da ist eine Person, die die Grenzen hat, die Schwächen auch hat. Da ist eine Person, die vielleicht ganz viele Verluste erlebt hat. Das sind alles solche Dinge, die wir dann auch in den kommenden Wochen noch näher anschauen wollen und uns damit beschäftigen wollen und uns auf diese Reise ins eigene Innere einlassen wollen. Und schließen möchte ich ähm, einfach mit diesem, mit diesem Zuspruch und diesem wunderbaren ähm, Gedanken, den wir ähm, im Evangelium, in der guten Botschaft von Gott haben, dass wir es uns trauen können, dass wir es wagen können, ähm, mal ganz offen in unser Inneres zu schauen, auch wenn wir vielleicht nicht wissen, auch ein bisschen nervös sind, was da vielleicht zum Vorschein kommt. Aber es gibt einfach nichts, was da rauskommen kann oder auf was wir stoßen können, was Gott überraschen kann oder was ihn davon abbringen wird äh, uns das zuzusprechen, dass wir einfach so sein dürfen äh, bei ihm, wie wir sind, ähm, dass er an uns interessiert ist, dass er sich freut, dass er Zeit mit uns verbringen möchte und dass er uns liebt. Amen.